0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: En die moet het dan doen met e-mailcorrespondentie. En dat maakt het lastig voor een rechter. Want vaak is het... Achteraf bezien heel lastig om vast te stellen wat nu precies de context is waarin een bepaalde e-mail is gestuurd.
0: Deal or no deal? Dat lijkt een eenvoudige vraag. Maar in de praktijk is het toch vaak moeilijker te beantwoorden dan je zou verwachten. Deze keer praten we in Licht op Legal met Marcel Ruigvoorn over wanneer er een overeenkomst tot stand komt als er onderhandeld wordt.
1: Mijn naam is Marcel Ruigvoorn, ik ben partner bij Van en Keulen en gespecialiseerd in het contractenrecht. Ik schreef een proefschrift over het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase en de totstandkoming van overeenkomsten.
0: Er wordt veel geprocedeerd over de vraag of er wel of geen deal is. Marcel heeft onderzoek gedaan naar de rechtspraak hierover in de afgelopen twee jaar. Maar of er een overeenkomst is, dat is toch gewoon bij aanbod en aanvaarding. Oftewel, als ik iets aanbied onder bepaalde voorwaarden en de ander zegt ja, dat is goed. Kortom, een nogal basale vraag.
1: Ja, dat lijkt het inderdaad in eerste instantie te zijn. Er is ook ongelooflijk veel over geschreven. En dat komt omdat het eigenlijk een, een hele fundamentele vraag... van ons verbindenissenrecht is. Eh, maar aan de andere kant merk je, althans heb ik gemerkt de afgelopen jaren... dat er ongelooflijk veel over wordt geprocedeerd. En dat lijkt op gespannen voeten staan met het uitgangspunt... dat het een hele basale kwestie is. Je zou zeggen eh, dat dat zo langzamerhand wel uitgekristalliseerd zou zijn. Maar niets is minder waar...
0: Want waarom wordt hier zoveel over geprocedeerd?
1: Nou ja, klaarblijkelijk is het in de praktijk toch een stuk lastiger om vast te stellen... of partijen de contractuele fase al zijn binnengewandeld... of zich nog in de precontractuele fase bevinden. En de vraag die dan vervolgens reist is... moet je het nou over al datgene wat je beoogt te regelen eens zijn... voordat je kunt spreken van een contract... of is het voldoende als je het over een aantal deelonderwerpen eens bent... Nou, het antwoord op die vraag is, het is in beginsel voldoende als je het over een aantal deelonderwerpen eens bent, maar de vervolgvraag is dan natuurlijk, ja, welke deelonderwerpen dan? Het ene deelonderwerp is het andere niet en het is niet zo dat je per se over al datgene wat je samen beoogt te regelen ook al overeenstemming moet hebben.
0: Oké, okay, want hoe zit dat dan? Als je over bepaalde onderwerpen wel overeenstemming moet hebben... en over andere niet... hoe weet ik dan wanneer ik contractuele binding heb?
1: Dat is nou precies de reden waarom in de praktijk... zoveel over dit thema wordt geprocedeerd. Omdat je in de praktijk... het is heel casuïstisch, je kunt... Je hebt niet een mathematisch systeem aan de hand waarvan je kunt vaststellen... welke delenonderwerpen nou zodanig relevant zijn. dat dus je kunt zeggen, van nou, als je daar geen afspraken over hebt... dan kun je nog niet spreken van een contract.
0: Er is dus geen wiskundige formule. De wet schrijft niet wingend voor wanneer er een deal is. Maar hoe zit het dan?
1: Je kunt wel in de, in de literatuur en de rechtspraak een bepaalde methodologie... Afleiden. En als je die toepast, dan eh, moet je je voorstellen dat je een verzameling hebt van alle punten die je beoogt te regelen. Maar niet al die punten zijn even relevant. Het kan zijn dat je op een aantal punten niet noodzakelijkerwijs afspraken, deelafspraken hoeft te maken, om toch te kunnen spreken van wilsovereenstemming, van een overeenkomst. En het onderscheid dat in de literatuur wordt gemaakt, is het onderscheid tussen wat we noemen. Essentialia, naturalia en accidentalia. En dan hebben we nog wat witte plekken... maar daar kom ik zo meteen wel over te spreken.
0: Precies. Laten we beginnen bij wat je als eerste noemde. Essentialia. Wat zijn dat?
1: Essentialia, dat zijn zeg maar de juridische randvoorwaarden. Bij een benoemde overeenkomst en in de wet geregelde overeenkomst... volgen die vaak uit de wetsbepaling. Als ik nou bijvoorbeeld kijk naar de koopovereenkomst... wat zegt de koopovereenkomst? De definitie van de koopovereenkomst is... je hebt een object... En je hebt daartegenover de bereidheid van de koper om dat object te verwerven tegenover een prijs in geld. Met andere woorden, wat zijn dan de randvoorwaarden voor een koopovereenkomst? Dat zijn enerzijds overeenstemming over het object en anderzijds overeenstemming over het feit dat je een prijs in geld gaat betalen. Dus object en prijs, dat zijn de randvoorwaarden zonder welke een koopovereenkomst niet kan bestaan.
0: Je geeft het voorbeeld van de koopovereenkomst. Essentialia zijn dus de randvoorwaarden die de wet noemt om tot een overeenkomst te komen. Maar dan ben je er vast niet.
1: Soms ben je er, als je het alleen al hebt over de essentialia, maar heel vaak ben je er dan nog niet. En dat heeft ermee te maken dat de aard van het contract vaak leidt tot de noodzaak om het over een aantal additionele elementen eens te worden. Dat zijn... Elementen die heel nauw verbonden zijn met het, de specifieke aard van de overeenkomst. En misschien ik daar een voorbeeld van kan geven. Stel dat wij onderhandelen over een, een, een simpele koopovereenkomst voor potloden pennen gummetjes voor jouw kantoor. Nou ja, dan kun je niet zeggen dat overeenstemming over de wijze van geschillenbeslechting, nou echt een heel wezenlijk element is. Ik moet niet zeggen, nou, als we dat niet geregeld hebben, dan kun je niet spreken van een overeenkomst. Maar als ik nou eens het voorbeeld noem van bijvoorbeeld een, een, een internationale oliemaatschappij die met de regering van Venezuela onderhandelt over het boren van een gat in het continentale plat van Venezuela. Ja, dan, dan denk ik dat iedereen op het eerste gezicht zal herkennen dat in zo'n overeenkomst overeenstemming over het op die overeenkomst toepasselijke recht en over de wijze van geschillenbeslechting... dat dat hele fundamentele afspraken zijn die horen bij zo'n specifieke overeenkomst. En dus de aard van het contract kan met zich brengen dat je het over bepaalde elementen eens moet zijn. Die kunnen we ook objectief vaststellen. We kijken dan naar de maatpartijen, oftewel de gemiddeld zorgvuldig handelende partijen... in de positie van deze twee onderhandelende partijen... En we stellen onszelf de vraag, wat zouden deze maatpartijen objectief bezien... nou als elementen kenschetsen die zozeer verband houden met de aard van dit contract... dat je moet zeggen, nou kijk, als je daar, daar nog geen afspraken over hebt gemaakt... dan eh, kun je nog niet spreken van de contractuele fase. Nou, die elementen, die, geven, die noemen we in de literatuur naturalia.
0: Ah, daar is de maatman weer, die we in jouw vorige podcast... over afgebroken onderhandelingen ook tegenkwamen. Oftewel de redelijk denkende andere persoon in jouw schoenen. Zijn Naturalia dan de onderwerpen waar je vanuit moet gaan... dat die maatman dat minimaal zou willen regelen?
1: Ja, nog, nog iets genuanceerder gezegd. Hè, wat, wat beide partijen behoren te beseffen... met betrekking tot de punten die, gegeven datgene wat zij willen regelen... toch minimaal geregeld zouden moeten worden.
0: Oké, okay, even terug naar jouw voorbeeld van het oliewinningscontract. Dat kunnen best wel specifieke dingen zijn, zoals... We spreken arbitrage af. Hoe bepaal je dat dan objectief? Kijk je dan of in alle oliecontracten wereldwijd het gebruikelijk is om dat af te spreken?
1: Je kijkt naar de aard van dit specifieke contract dat deze twee partijen met elkaar beogen te regelen. En ja, dan is het inderdaad, dan kan het heel casuïstisch zijn. Hè? Want, wat, eh, desalniettemin, kijk je naar wat de, de maatpartij wat zou die partij nou gegeven datgene wat partijen willen regelen, tenminste geregeld willen hebben. En bij zo'n voorbeeld, het voorbeeld dat ik gaf van die concessieovereenkomst. ja, Als het gaat tussen, tussen een, een land en een oliemaatschappij, ja, dan verwacht je dat dan, dan is er een, een redelijke verwachting aan de zijde van beide partijen dat er iets geregeld gaat worden over geschillenbeslechting. Vaak zal dat arbitrage zijn. En zolang dat punt nog niet is geregeld. Kun je er dus van uitgaan? Zullen beide partijen ervan uitgaan dat de andere partij er nog niet vanuit zal gaan? Dat zolang dat punt nog niet geregeld is, omdat dat nou eenmaal behoort tot de naturalia, de aard van de overeenkomst. Dat zolang dat punt nog niet geregeld is, er ook nog geen contractuele binding zal zijn.
0: Dat zijn de naturalia. Dan had je nog een derde categorie, de accidentalia. Dat klinkt als ongelukjes.
1: Ja, ja maar het zijn het niet. Um, wat we bedoelen met accidentalia, en dat, dat is de... De, de lastigste categorie eh, en ook de categorie waar de meeste procedures over gaan. Die accidentalia, daar doe ik op specifieke punten die he, objectief bezien... niet een heel wezenlijk onder, onderdeel van de, de beoogde overeenkomst zijn. Maar die dat volgens partijen of volgens een van hen kenbaar gemaakt aan de ander wel zijn. Dat kan dus alles zijn. Dat kan van alles zijn. En dat maakt ook eh, waarom er zoveel over dit thema wordt geprocedeerd. Hè? Want eh, als ik met jou heb onderhandeld en ik ben degene die geen binding wil... ja dan is er mij natuurlijk het nodige aangelegen eh, om aan te tonen... dat jij had behoren te begrijpen dat een element... dat wij samen nog niet geregeld hebben... voor mij een heel belangrijk element was. He, om daar een voorbeeld van te geven. Stel dat wij een, een, he, die, die huis- en keuken waar ik het net over had, voor potloden, pennen, gummetjes, et cetera. Nou ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat overeenstemming over de wijze van geschillenbeslechting... nou niet een element is wat behoort tot de naturalia. Dus de aard van het contract brengt niet direct met zich... dat we het daar nou over eens moeten worden... voordat we überhaupt van contracten binnen kunnen spreken. Maar stel nou dat wij gezellig even samen gaan lunchen... en dat ik mij tijdens die lunch laat ontvallen... dat ik het ongelooflijk belangrijk vind... om bij alle overeenkomsten die ik sluit... bij wijze van geschillenbeslechting een bindende adviesclausule op te nemen. Ja, want dan... Dan, dan kan ik eh, professor meester Dr. X uit Delft vragen. Die weet alles van potloden en pennen en gummetjes. We dat. Nou, objectief bezien is dat nou niet een element... waarvan je moet zeggen, nou, als we dat niet geregeld hebben... dan kunnen we niet van contractuele binding spreken. Maar jij behoort je te beseffen... op grond van het feit dat ik jou dat gemeld heb... dat dat voor mij wel degelijk een heel belangrijk punt is. En dat betekent dat ik ervan uit mag gaan... dat ook bij jou het besef is doorgedrongen... dat zolang we dat punt niet geregeld hebben... wij niet kunnen spreken van contractuele binding.
0: Het zijn dus de onderwerpen die objectief bezien... geen voorwaarden voor het contract zijn, maar subjectief gezien wel. Niet heel eenvoudig.
1: Precies. En, en om het nou even helemaal complex te maken... heb je accidentalia in positieve zin en accidentalia in negatieve zin. Wat bedoel ik daarmee? Als er sprake is van elementen die weliswaar objectief niet relevant zijn dus niet behoren tot de naturalia, maar die partijen wel als zodanig benoemd hebben... dan is er sprake van accidentalia in positieve zin. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat partijen een element... dat weliswaar objectief relevant is, eh, niet relevant vinden. En dan is er sprake van accidentalia in negatieve zin. Dus iets kan een naturalium zijn, een element dat objectief behoort... geregeld te worden gegeven, de aard van het contract maar waarvan partijen zeggen... ja, vinden wij eigenlijk helemaal niet zo relevant... nou, dan is er sprake van een accidentalium in negatieve zin. Hè, waarbij wat afgesnoept wordt van die tweede voorwaarden... zeg maar, die, van die naturalia.
0: Want werkt dat inderdaad dan zo dat naturalia... die in alle andere gevallen een randvoorwaarde zijn... dat nu niet meer zijn?
1: Precies. En dat betekent ook dat je een soort stappenplan krijgt... om te bepalen of er al contractuele binding is. Dus de eerste... De eerste stap, als ik, als ik te maken heb met een cliënt die eh, aan mij de vraag voorlegt of er al contractuele binding is, dan zal mijn eerste vraag zijn van nou, maak nou eens eens een opsomming, een verzameling van alle elementen die jullie hebben beoogd te regelen. Vervolgens gaan we dan vaststellen wat de essentialia zijn. Als we dat kunnen vaststellen aan de hand van de wet wat voor soort overeenkomst is dit. De volgende stap is, zijn er naturalia en zo ja, welke zijn dat? En hebben we daar dan overal allemaal overeenstemming over bereikt?
0: Duidelijk stappenplan. Kijk eerst naar wat moet van de wet... dan naar wat objectief gezien geregeld zou moeten worden... dan naar wat subjectief gezien geregeld zou moeten worden... of juist niet. Maar er is ook nog zoiets als witte plekken.
1: Ja, je hebt in bijna ieder commercieel contract... nog wel elementen zitten... die zowel een kwalitatief opzicht als een kwantitatief opzicht... ten opzichte van datgene wat al wel geregeld is... zodanig onwezenlijk zijn dat ze er niet aan in de weg hoeven te staan... dat er sprake is van contractuele binding. Um, Zo'n overeenkomst die witte plekken bevat... Uh, maar die overigens eigenlijk ja, perfect is... Uh, noemen we in de literatuur wel een rompovereenkomst. Een rompovereenkomst is dus gewoon een, een snoeiharde overeenkomst. Uh, kan je nakoming van worden, kan je ontbinden, kan je uh, vernietigen. Uh, niks mis mee. Alleen er, er is nog een beperkt aantal... Witte plekken, nog ongeregelde punten eh, waar partijen nog invulling aan moeten geven... of waar invulling aangegeven kan worden via de redelijkheid en billijkheid... maar die je niet in de weg staan dat die rompovereenkomst een feit is.
0: Duidelijkheid over essentialia, naturalia, accidentalia en witte plekken... bepaalt dus of er een deal is of niet. Wat kunnen onderhandelaars en juristen hiermee in de praktijk?
1: Bewustheid, daar begint het mee. Op het moment dat je aan het onderhandelen bent... Uh, ja, dan, dan moet je je ervan bewust zijn wanneer je in de gevarenzone komt... op het moment dat je je handen vrij zou willen houden. Uh, op het moment dat achteraf moet worden beoordeeld... of er al sprake is van het intreden van de contractuele fase... Ja, dan ga je natuurlijk naar de feiten kijken. Dan kom ik terug op mijn stappenplan. Ga je kijken, joh, wat zijn de essentialia, de naturalia, de accidentalia... en kunnen we vaststellen als we die hebben gedefinieerd met elkaar... of daar al deel overeenstemming over bestaat.
0: Bewustheid dus. Maar je hebt gekeken naar hoe rechters hiermee de afgelopen twee jaar zijn omgegaan. Wat heb je daarin gezien dat belangrijk is voor onderhandelaars en juristen?
1: Um, kijk, re rechters die, die moeten natuurlijk een oordeel vellen. Dus die, die passen het systeem, zoals ik dat zo net beschreef, in grote lijnen toe. Die kijken naar wat nou de, de, de belangrijke punten zijn die de aard van het contract met zich brengt. Die kijken naar eventuele accidentalia. Wat zijn de punten die deze partijen als, als wezenlijk hebben gedefinieerd samen... Um, en die moet het dan doen met, met vaak e-mailcorrespondentie of eventueel verklaringen van partijen. Um, en, en, en dat maakt het lastig voor uh, een rechter. Om, want, want vaak is het achteraf bezien heel lastig om vast te stellen wat nu precies de context is waarin een bepaalde e-mail is gestuurd. Terwijl die e-mail voor de rechter wel een, een heel mooi aanknopingspunt kan zijn om vast te stellen of het hier gaat om een belangrijk punt... of een onbelangrijk punt, CQ of partijen over dat punt... nou al daadwerkelijk deelovereenstemming hebben. En dat betekent dus dat op het moment dat je... zeker dat je richting de contractuele fase opschuift in de onderhandelingen... dat je je heel goed bewust moet zijn... niet alleen van hoe dit systeem juridisch werkt... En waar de rechter naar op zoek gaat op het moment dat er een geschil is... en de vraag aan de orde is of er ook contractuele binding is. Maar dat je ook goed moet nadenken wat je opschrijft... en wat je communiceert met je wederpartij. Al naar gelang wat je in de precontractuele fase misschien wilt nastreven... maar je zult zien dat eh, in heel veel gevallen partijen met elkaar op een manier hebben gecommuniceerd... die achteraf bezien, ja, toch in een bepaalde juridische context wordt geplaatst... en dan misschien een andere lading meekrijgt... dan de lading die eertijds door partijen was bedoeld.
0: De rechter kijkt achteraf en moet het dus doen met het bewijs... dat hij voorgeschoteld krijgt. Vaak is dat tekst, soms ook getuigenverklaringen. Hoe dan ook... De kans is groot dat de juridische context waarin de rechter dat plaatst... heel anders aanvoelt dan de situatie van het moment... waarop partijen aan het onderhandelen waren. Met dat in gedachten, wat zou je de luisteraar willen meegeven?
1: Nou, In eerste instantie, wees je bewust van ho hoe het systeem werkt. Dus snap waar een rechter, wat een rechter doet op het moment dat er een geschil is... met betrekking tot de vraag of er wel of geen contractuele binding is. Snap hoe het systeem werkt en anticipeer daarop. Dus dat betekent dat op het moment dat jij je handen vrij wilt houden het van belang is om helder aan te geven... welke elementen volgens jou allemaal... tenminste geregeld zouden moeten worden... voordat er sprake is van contractuele binding.
0: En als je juist wel contractuele binding wilt?
1: Ja, en op het moment dat je, dat je juist snel contractuele binding wilt, ja, dan is het zaak dat je probeert dat ook een beetje te downplayen. In die zin dat je zegt. van nou ja, eh, die, die, die naturalia, die, 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 die elementen die de aard van de overeenkomst, normaal gesproken, met zich brengen, als zijnde wezenlijk, ja, die, die zijn ja, voor, voor mij kunnen we die eh, rustig laten voor wat ze zijn. Eh, dat hoeven we niet te regelen. Dan praten we over die, die negatieve accidentalia, waar ik het net over had. Dus wees je ervan bewust hoe het systeem werkt. En anticipeer daarop. Dat is eigenlijk wat ik de luisteraar wil meegeven.
0: Marcel, dankjewel. Als we meer willen weten, hoe kunnen we je dan bereiken?
1: Via e-mail marcelruigvoorn.nl of via onze website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bent en Mekkeulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridische vraagstuk? Laat het ons dan weten via vbk.nl slash lichtoplegal.